0: Also ich muss ehrlicherweise sagen, es ist in der Regel eher andersrum, dass die Leute teilweise unterschätzen, was sie über Bücher erreichen können. Ja, weil viele denken eben schon, okay, es gibt doch schon so viel zu dem Thema XY zu sagen. Und es ist eher selten der Fall, dass jetzt jemand irgendwie total überschätzt denkt, hey, ich kann das machen oder ich habe die geniale Idee, die hatte noch niemand davor. Es ist eher oft der Fall, dass die Leute denken, ach, so ein Buch, es ist doch schon so alles gesagt, so nach dem Motto. Ja, aber jeder hat ja am Ende des Tages doch wieder so seine eigenen Blickwinkel und seine eigenen Methoden entwickelt, die die Leute dann wiederum nach vorne bringen können.
1: Seinen eigenen Körper verstehen Und nun ohne viele weitere Worte, los geht's.
2: Heute freut es mich, Ricardo Biron hier im Interview begrüßen zu dürfen. Ricardo kommt selbst ursprünglich aus dem Sportbereich, war früher im Jugendbereich Fußballtrainer und ist heute Marktführer im Bereich der Buchentwicklung. Und deswegen freut es mich sehr, seine Perspektive heute mit dabei zu haben. Und an der Stelle auch herzlich willkommen von mir. Mein Name ist David Bachmeier und als TÜV-zertifizierter Person Trainer helfe ich Menschen dabei, in ihre Wunschfigur zu kommen. Das bedeutet letztlich abzunehmen, Muskulatur aufzubauen, Schmerzen zu überwinden und sich dadurch endlich wieder in dem Körper wohl und zufrieden zu fühlen. Ja und an der Stelle, Ricardo, gleich auch kurz zu dir. Für alle, die dich vielleicht noch nicht kennen, stell dich doch mal bitte kurz vor, wer bist du denn?
0: Ja, mein Name hast du gesagt, Ricardo Biron. Wir helfen Experten dabei, ein eigenes Buch in die Welt zu bringen, um auf diesem Wege planbar Neukunden für ihr Unternehmen zu gewinnen. Und ja, du hast gesagt, früher war ich auch Fußballtrainer. Seit gestern habe ich wieder meine Fußballtrainerkarriere gestartet. Also wir hatten gestern das erste Training wieder und ne, freue mich, hier, da, hier sein zu dürfen.
2: Sehr gern. Für alle, die vielleicht jetzt zu dir in dem Kontext das erste Mal den Kontakt auch haben. Du kommst ja, wie auch schon gesagt, ursprünglich aus dem Fußballsport und machst inzwischen ja seit Jahren sehr erfolgreich aus Menschenautoren. Was ist da dein Zaubertrick dabei, um Leute dazu zu bringen, Bücher zu schreiben, die dann tatsächlich auch gelesen werden?
0: Also das liegt wahrscheinlich einmal daran, wie wir selbst dazu gekommen sind. Ich selbst bin im Herzen Marketer. Ich habe 2018 mein erstes Buch rausgebracht. Diejenigen, die das auf dem YouTube-Kanal schauen werden, werden auch das Bild dazu sehen. Tut's der Supertrainer war da das erste Buch. Und mein Ziel war es, über diesen Weg neue Kunden für mich zu gewinnen, weil ich habe mir gedacht, okay, es gibt schon verschiedene Anbieter in dem Markt. Wie kann ich dort herausstechen? Wie kann ich neue Interessenten auf mich aufmerksam machen? Und hatte da das Medium Buch für mich ausgewählt. Und die Idee damals war, den Leuten als Folgeangebot anzubieten, dass wir sie dabei unterstützen, ein ja, Online-Business aufzubauen. Und im Jahr 2019 wurde die Nachfrage dann immer größer, nicht nach unserem eigentlichen Angebot, sondern nach dem Weg, wie wir selber Kunden gewinnen. Ja, und zwar über Bücher und so ist quasi ja, die Geschäftsidee entstanden, weil es auch niemanden gab, der einem das zeigen konnte. Als ich mein Buch gemacht habe, habe ich Hendring danach gesucht, das einmal zeigt, wie schreibt man ein Buch, wie vermarktet man das, wie gewinnt man dadurch Kunden. Und ja, habe leider festgestellt, dass es niemanden gibt. Und so sind wir eben dazu gekommen und haben gesagt, okay, dann sind wir diejenigen auf dem Markt, die anderen zeigen, wie das funktioniert. Das läuft jetzt ganz gut. Das haben wir jetzt mittlerweile über 500 Kunden gezeigt, wie sie Bücher in die Welt gebracht haben und ja, auf diesen Wege für sich Kunden gewinnen.
2: Ich denke, ich mir eine sehr wertvolle Perspektive, letztlich auf den eigenen Schmerz erlebt zu haben und daraus ein Angebot zu schaffen, das dem Gegenüber dabei weiterhilft. Es heißt ja auch, dass jeder ein Buch so in sich hat, wenn man jetzt mal ehrlich ist und auch deine Erfahrung, dass über 500 begleiteten Kunden mit dazu nimmt, sind denn wirklich alle Bücher, die da draußen so veröffentlicht werden, ist es auch wirklich wert, geschrieben zu werden? Je nachdem, wie man es eben sieht. Ne? Die Sache
0: ist, wenn ich jetzt vergleiche, es gibt Bücher, die über einen Verlag rauskommen und die werden vielleicht nur ein paar hundert Mal oder teilweise auch gar nicht verkauft, dann hat sich die Mühe natürlich nicht gelohnt, denn Bücher rentieren sich immer nur dann, wenn sie auch gekauft werden und vermarktet werden. Ne? Das heißt, die meisten machen dann eben den Fehler, dass sie ein Buch in die Welt bringen aber sich keine Gedanken darüber machen, wer kauft das denn am Ende des Tages. Ja, Und diese Gedanken sollte man sich idealerweise machen, bevor man ein Buch schreibt und nicht erst dann, wenn das Buch da ist. Ja, wir haben manchmal Menschen, die kommen dann zu uns und haben ein fertiges Buch und fragen uns dann, hey, könnt ihr uns dabei helfen, das zu vermarkten? Und dann siehst du das Cover und, und, ne, und den Titel und dann wissen wir schon und müssen dann halt leider sagen, nee, tut uns leid, die Gedanken hättest du dir mal vorher machen sollen. Also entweder können wir dir jetzt helfen, dass wir das Buch komplett neu aufrollen und einmal richtig machen oder äh, wir sehen da ja jetzt leider auch nicht das Potenzial drin. Ne, das ist dann natürlich immer traurig, weil so ein Buch ist ja immer für viele so ein, so ein riesiges Projekt. Ne? Man sagt ja immer so, jeder Mensch muss mal irgendwann im Leben ein Buch geschrieben haben, Ne, und wenn sich dann manchmal die Leute dazu motiviert haben, das dann endlich mal zu machen und dann irgendwie feststellen, dass die Arbeit, die sie gemacht haben, dann irgendwie umsonst war, weil vorher das Marketing etc. nicht geplant war, ist das dann halt teilweise für die Leute sehr frustrierend. Deswegen, damit es funktioniert, besser von vornherein planen, wie vermarkte ich das, wie, wie soll das dann eben eingesetzt werden und dann funktioniert das auch.
2: Mhm. Da denke ich, wichtig auf den Gegenüber mitzunehmen, dass man halt direkt unter Vermarktung als erstes äh, sich die Gedanken machen muss, bevor man dann eben genau in so eine Situation kommt, dass ein fertigen, fertiges Buch hat. Und dann festgestellt, hey, scheiße, mir fehlt der Absatzmarkt dafür. Yeah. Ähm, deine Bücher, die sind ja auch selbst Bestseller geworden ähm, und du hilfst ja auch anderen dabei, Bestseller zu schreiben. Ist das selbst auch schon ein Garant für Qualität oder ist es mehr ein cleveres Marketing drumherum? Mein tue ich damit, äh, letztlich äh, zu sagen, ich habe selbst auch schon die Perspektive und die Erfahrung gehabt, Bestseller zu schreiben ähm, und kann dir damit dann auch das Schreiben vermitteln, also mehr das Schreiben an sich. Oder ist es dann, wie du es jetzt auch schon ähm, zur vorherigen Frage, so als die Antwort mitgibst, Eher so das Marketing drumherum, das dann auch wirklich das Buch selbst erfolgreich macht.
0: Auf jeden Fall. Also ich würde mal sagen, die meisten Bücher kommen ja gar nicht erstmal dahin, dass sie gelesen werden, weil niemand sie kennenlernt. Ja, natürlich sollte es idealerweise eine Kombination aus beiden sein. Das heißt, es sollte ein gutes Marketing haben, aber natürlich muss der Inhalt auch gut sein. Weil das bringt ja auch nichts, wenn jetzt jemand ein Buch kauft und dann am Ende des Tages dann, wenn das Buch dann da ist, feststellen muss, dass der Inhalt ne, beschissen ist. Jetzt mal auch ganz gut Deutsch gesagt. Weil dann schadet man auch eher der eigenen Marke, als dass es das dann eben darauf einzahlt. Deswegen, also, aber das eine geht nicht ohne das andere. Und das bringt ja auch nichts, ein gutes Buch zu haben. Und dann aber das am Ende des Tages nicht vermarktet zu bekommen. Und dann kriegt auch keiner mit, was du zu
2: liefern hast. Mhm. Verstehe. Also denke ich auch wichtig äh, zu sehen, dass man da halt letztlich das sowohl das eine als auch das andere braucht. Also wenn du ein gutes Buch hast, aber es nicht vermarkten bekommst, äh, genauso blöd für dich, wie es, wenn du ein an sich schlechtes Buch hast und es gut vermarkten willst. Ganz genau. Ja. Also eine absolute Abhängigkeit von beiden Dingen. Du leitest ja selbst ein Unternehmen aus Frankfurt aus. Wenn du jetzt heute so in einen Outlook blickst, auch für letztlich Zuhörerinnen und Zuhörer an der Stelle, beeinflusst du deinen Standard überhaupt deine Arbeit in irgendeiner Weise? Oder könntest du auch genauso gut irgendwo von der Insel in der Karibik ausarbeiten?
0: Also wir waren jetzt gerade drei Wochen auf den Seychellen und ich muss sagen, <lacht> es hat ganz gut geklappt. <lacht> ich habe immer so einen ganz guten Vergleich. Ich weiß noch, als ich das erste Mal, als die Firma so am Durchstarten war, im Urlaub war, da musste ich irgendwie in Mexiko, da waren ja noch sechs Stunden Zeitverzögerung, irgendwie nachts Closing Calls machen. Ja, das war damals nicht so toll. Aber also mittlerweile, wie gesagt, wir konnten jetzt drei Wochen auf den Seychellen sein und das hat gut geklappt. Ja, bei mir, also ich, ich arbeite dann auch immer zwischendurch vom Laptop aus, mache irgendwie die Calls dann vom Hotelzimmer aus oder so. Also das funktioniert wunderbar.
1: Mhm. Also wäre jetzt würde aber auch, wäre jetzt äh, auch
0: nicht mein Anspruch, ehrlicherweise. Also nach drei, also wir waren dann knapp drei Wochen dort und dann war ich auch froh, wieder daheim zu sein, weil ich bin auch einfach gerne im Office bei uns und äh, bringe das Ganze voran.
2: Ja, denke ich auch eine wertvolle Perspektive, sowohl als auch. Ja, also zu sehen, ich kann es, wenn ich es haben will, und äh, aber gleichzeitig auch zu merken, dass wir eigentlich mein Setup außen so rum eigentlich auch so gut gefällt, dass ich sagt, muss ich eigentlich gar nicht weg. Ja,
0: ja, definitiv.
2: Es scheint ja auch letztlich so, du hast das ja auch mitgegeben mit über 500 begleiteten Kunden bis heute, auch eine sehr breite Kundenbasis zu haben. Das ist ja letztlich Jahr alles zu finden von Coaches bis hin zu eigenen Unternehmern. Ja, was ist denn da äh, zurückblickend zu die verrückteste Buchidee, die du jemals gehört hast? Und wenn du an die konkret zurückdenkst, wurde die dann auch jemals wirklich veröffentlicht?
0: Naja, je nachdem, was man halt unter verrückt versteht. Ne? Also wir haben unterschiedliche Themen. Wir haben Themen, wie man Kühe richtig füttert. Ja, da käme ich jetzt im ersten Moment auch nicht drauf, aber die machen gutes Geld. Also die machen so 200.000, 300.000 Euro Monatsumsatz. Wir haben, wir haben schon so viele Themen, fällt mir jetzt gerade gar nicht mehr spontan ein, was jetzt was jetzt verrückt wäre in der Hinsicht. Ja, kommt mir jetzt spontan nichts weiter. Aber Fußballtraining, ne, ein Profifußballtrainer hat ein Buch rausgebracht, wie man, wie man erfolgreicher im Fußball wird. Also das sind so viele Nischen, die sind aber mittlerweile auch für uns gar nicht mehr verrückt, weil ich als Businessmodeller immer dahinter verstehe. So, so verrückt sind die halt gar nicht mehr für mich, weil wir, bevor jemand bei uns Kunde wird, wir uns immer erstmal so den Business Case angucken, ob sowas überhaupt Sinn macht. Ne? Also man, man sieht, okay, 500 Kunden, aber man sieht nicht, dass wir irgendwie für 500 Kunden irgendwie 10.000 andere potenzielle Interessenten dann irgendwie auch gesagt haben, dass wir denen eben nicht helfen können. Ja, weil wenn jetzt jemand irgendwie vorhat, äh, mal seine Lebensgeschichte niederzuschreiben, keine Ahnung, aber jetzt irgendwie auch nicht unternehmerisch aufgestellt ist, dann ist sowas halt nicht das Thema, weil bei uns geht es ja eher darum, das Buch dann auch aus unternehmerischer Sicht einzusetzen, sich irgendwie als Experten zu positionieren, mehr Sichtbarkeit zu erlangen, sich von anderen Mitbewerbern zu differenzieren, neue Interessenten auf sich aufmerksam zu machen. Ja, das heißt, wir wir filtern da schon ganz, ganz viel vor, weil es gibt auch viele, für die, die das eben nicht in Frage kommt, ne? muss man ja auch ganz ehrlich sagen.
2: Naja, verstehe ich. Ich denke auch, wenn du drin bist, so wie du es ja schilderst, du bekommst diese... Verrücktheit vielleicht gar nicht mehr in der Form kommuniziert, wie es, wenn jetzt jemand von außen hört, ja, ihr begleitet jemanden, der ein Buch darüber schreibt, wie man Kühe füttert. Ja. Am Ende des Tages, wenn es Sinn macht für den, warum nicht? Ja, das ist sein täglich Brot so. Aber denke ich auch sehr wichtig, weil das leitet eigentlich sehr gut auch zu einer meiner nächsten Fragen über. Wenn man jetzt heute sieht, ich meine, es geht ja immer mehr in den Bereich der Digitalisierung. Wenn du jetzt auch guckst, eine Generation vor mir, so an der Schwelle hin zu 20, die haben ja jenseits von gut und böse Bildschirmnutzungszeit. Wie kannst du da heute aus der Perspektive jetzt auch, wenn du zurückdenkst zu den letzten drei, vier Jahren mit der heutigen Situation, wo es immer mehr hin zu der Digitalisierung geht, da das Buch noch als Alleinstellungsmerkmal auch im Marketing für einen Selbstständigen, für einen Coach, für einen Unternehmer sehen? Und würdest du generell auch sagen, dass sich das überhaupt verändert hat, die letzten vier Jahre? Ja,
0: ich würde sagen, Bücher, die, die haben halt einfach so den, ne, wie sagt man so im Englischen, sagen wir so, der the test of time. So, die haben, die haben halt einfach, die gibt's schon immer und die wird es auch immer geben. Ne, es gab ja so, es gibt ja so, diese Kindle-Geschichte, und ich hatte sowas auch mal. Aber irgendwie finde ich das einfach besser, wenn du, wenn du sowas einfach haptisch in den Händen fühlst, da irgendwie so ein bisschen drin rumschreiben kannst, die deine Notizen dann da reinmachen kannst und dann einfach da rumblättern kannst, wo du, wo du es eben gerade willst. Ne? Also so, ich glaube, das wird auch niemals weggehen, ehrlich gesagt, weil so diese ganzen E-Book-Formate und alles, das, das, das machen wir, also das zeigen wir den Leuten ja auch, wie man das dann mit, mit anbietet. Aber sowas verschwindet dann auch irgendwann am Ende des Tages wieder in irgendwelchen Ordnern äh, im Desktop und ist eben nicht sichtbar. Ne? So, man sieht ja hier im Hintergrund, ist so ein kleines Bücherregal. Ich bin gerade im Homeoffice, wo ich das aufnehme. So die Bücher, die sind einfach da und wirken. Ja mhm. und, und das ist auch irgendwie so ein schönes Gefühl, so zu wissen, okay, dieses ganze Wissen, was da in diesen ganzen Büchern da ist, da kann ich jetzt jederzeit drauf zugreifen. Ne? Wenn ich irgendwie eine Frage habe zum Thema, keine Ahnung, Finanzen, dann kann ich mir dieses Buch anschauen. Wenn ich irgendein Thema zum Thema, keine Ahnung, Fitness habe, dann vielleicht bald dein Buch oder wie auch immer so weißt du?
2: Verstehe ich, also das ist, denke ich, auch so der Beweis, hat, letztlich nochmal was Haptisches in der realen Welt aufzufüllen und ja. da auch einen Bezugspunkt zu haben. Wenn du jetzt vielleicht mal an die 500 Kunden bis heute zurückdenkst, wie oft wirst du da generell von Leuten angesprochen, die glauben, so sie hätten die nächste große Buchidee, aber dann stellt sich ja halt doch raus, sodass es wieder nur ein Haufen Müll war, in Anführungsstrichen, ja, der wo vielleicht dann auch keinen Absatz findet. Und falls du was eintritt, wie gehst du dann noch mit solchen Situationen um? Also ich muss ehrlicherweise
0: sagen, es ist in der Regel eher andersrum, dass die Leute teilweise unterschätzen, was sie über Bücher erreichen können. Ja, weil viele denken eben schon, okay, es gibt doch schon so viel zu dem Thema XY zu sagen und es ist eher selten der Fall, dass jetzt jemand irgendwie total überschätzt denkt, hey, ich kann das machen oder ich habe die geniale Idee, die hatte noch niemand davor. Es ist eher oft der Fall, dass die Leute denken, ach, so ein Buch, es ist doch schon so alles gesagt, so nach dem Motto. Ja, aber jeder hat ja am Ende des Tages doch wieder so seine eigenen Blickwinkel und seine eigenen Methoden entwickelt, die die Leute dann wiederum nach vorne bringen können. Ja, also ich würde jetzt, wir haben, eher, haben wir eher seltener den Fall, dass die Leute da total also die überschätzt sind und denken, ja, ich habe hier irgendwie das Rad neu erfunden. Ja, also man muss es halt in den richtigen Rahmen geben. Ne? Die Leute kaufen ja am Ende des Tages auch nicht irgendwie so deine Erfindung, sondern am Ende des Tages, das sollte man auch immer bedenken, kaufen die Leute das Ergebnis bei einem. Ja, und wenn man jetzt denkt, man hat irgendeine tolle Methode entwickelt, Ne, ist, das, ist das schön, dass man das hat, aber das, das kauft erstmal keiner, sondern man kauft halt das, was einem ja, das dann dahinter bringt.
2: Hm, verstehe, ja. Also ich denke auch wichtig, weil da fängt es ja wieder ganz von vorne an. Also grundsätzlich, glaube ich, kommen wir dann zu euch schon eher auch die Person, wo man dann auch vom Marketing her schon mal sieht, okay, der weiß auch, das wäre überhaupt relevant für mich, selbst vielleicht auch ein Buch zu schreiben und wenn nicht, sondierte das sowieso schon aus. Wenn du es mal so ganz grob schätzen müsstest, wie viel der Bücher, die wirklich draußen landen es sind auch wirklich vom Potenzial her so, in der Vermarktung durchdacht und dann auch letztlich so geschrieben, dass wir überhaupt ein Potenzial haben. Und im gleichen Kontext dazu solche, die eigentlich schon von vornherein zum Scheitern Vorteil sind. Kannst du da so eine grobe Einschätzung geben, so vom Anteil her, wie du schätzen würdest? Von allen Büchern, die auf dem Markt sind,
0: mhm. ich würde sagen 95, 98 Prozent der Bücher äh, funktionieren nicht.
2: Okay, das ist eine harte Zahl, ja. so
0: zwei von 100. Ja, weil wie gesagt, die, die, die meisten denken ja, man schreibt einfach ein Buch und, und die wenigsten haben halt so das, das, den, den, den Case dahinter verstanden, was das eben bewirkt. Ne? Also kannst dich auch mit den Leuten unterhalten. Ich habe ja hier ein Buch geschrieben, Bestseller schreiben, wo verschiedene Spiegelbestseller bestseller autoren äh, dann mal irgendwie so ihren Senf dazu geben, wie das so, wie das so aussieht. Ne? Da ist ja unter anderem der Frank Thelen oder eine Hera Lindt drunter, die natürlich Geld verdienen, ne? aber da sind auch ganz viele Leute, die halt irgendwie vorhaben, mal so, ein, so einen Spiegel-Bestseller zu schreiben ja, und da einfach auf diesen Weg einfach komplett verloren gehen, weil die denken, ja, okay, jetzt bin ich bei einem Verlag und äh, jetzt sind alle meine Probleme gelöst, jetzt werde ich einen Bestseller haben. Ist natürlich nicht der Fall. Ne? Wenn du ein Autor bist unter 30 oder 50, die dir da irgendwie so pro Jahr veröffentlichen, dann haben die ihre ein zwei Leute, die sie kennen, die bekannt sind, wo man weiß, okay, wenn die was raushauen, dann funktioniert das, wie bei einer Hera Lind. Da sind dann schon mal auf Einschlagen ein paar hunderttausend oder ein paar zehntausend Bücher weg, ja, wo der Verlag ganz genau weiß, okay, da verdienen wir unser Geld. Aber wenn da jetzt irgendwie so ein No-Name kommt und denkt, äh, dass man dann einfach nur ein Buch rausbringt und irgendein Verlag das gibt und alles andere funktioniert, der ist einfach auf dem Holzweg. Und das wird, das wird nicht funktionieren. Und diese Ernüchterung, die kommt dann halt meistens erst dann, wenn das Buch dann da ist, ein paar Wochen später und sie dann merken, oh, da passiert ja gerade gar nichts mehr. Äh, ne, doof gelaufen, jetzt saß ich irgendwie monatelang dran, aber am Ende des Tages hat mir das doch wieder nichts eingebracht.
2: Hm, verstehe. Kannst du es doch vielleicht zusammenfassen, so aus deiner Perspektive, so die drei größten Fehler? die 98% der Bücher haben da draußen, die eigentlich kein Potenzial mit sich bringen? Also ich würde sagen,
0: der erste große Fehler ist, dass die Leute sich keine Gedanken darüber machen, was man überhaupt damit bezwecken will. Ne, das heißt, die Leute schreiben einfach, weil, wie gesagt, egal mit wem ich spreche, niemand sagt, ich will kein Buch veröffentlichen. Ne, also diese, diese Aussage habe ich wirklich noch nie gehört, dass jemand sagt, nee, ein Buch will ich mal nicht rausbringen. Ja, die sagen dann vielleicht so, dass das Schlimmste, was dann kommt, ist, ja, ich wüsste jetzt nicht mehr, was ich schreiben soll, irgendwann vielleicht mal. Ja, das ist so das weitest entfernte, ne, was ich jetzt in Anführungszeichen an negativen Feedback bekomme. Und dann denken halt die meisten, ja, okay, ich muss mal ein Buch schreiben und der Rest passiert so von alleine. Ne, das heißt, das Erste, man sollte sich einfach mal überlegen, was habe ich vor damit? Ist es für mich einfach nur eine Visitenkarte, dann ist es ja auch vollkommen in Ordnung. Erfolg ist ja auch immer eine Frage der Definition. Ja, wenn man sagt, okay, ja. ich will einfach ein Buch schreiben, um, um auf einer Visitenkarte schreiben zu können. Okay, ich bin Autor, dann ist das für viele schon in Ordnung. Ja, und wenn man damit glücklich ist, dann ist das in Ordnung. Aber wenn du vorhast, darüber Kunden zu gewinnen, dann ist der zweite Fehler schon mal die Art der Veröffentlichung der meisten. Weil wenn man über einen Verlag veröffentlicht oder wenn man das über Amazon raushaut, dann kriegt man halt einfach nicht die Kontaktdaten der Buchkäufer, ja, was am Ende des Tages für Unternehmer der größte Wert ist. Das heißt, man muss sich einfach mal überlegen, wenn ich auf so einen Weg neue Kunden gewinnen möchte, dann doch bitte so, dass alle Kontaktdaten auch bei mir landen und nicht irgendwo beim Verlag oder bei Amazon, die das dann wiederum für sich nutzen können, um da wiederum mehr Vertrieb zu machen. Ja, Also das sind so die zwei Hauptthemen. Und dann am Ende des Tages, wie ich schon mal bereits erwähnt habe, ist dann einfach das Marketingkonzept. Ja, man muss sich halt im Vorfeld überlegen, was ist mein Thema? Was möchte ich dahinter verkaufen? Ja, habe ich irgendwie eine Beratung? Habe ich eine Dienstleistung? Und was ist dann die richtige Strategie in der Vermarktung? Ne? Ist es das Schalten von Werbeanzeigen? Ist es vielleicht die Bücher kalt rauszusenden? Muss ich mir irgendwelche Affiliates suchen, die meine Zielgruppe bereits besitzen, mit denen ich irgendwelche coolen Kooperationen mache, um neue Menschen auf das Buch aufmerksam zu machen? Die bekommen dann irgendwie einen Anteil pro Buchverkauf. Habe ich bereits eine eigene große Reichweite, mache dann da irgendwelche coole Competitions, Spiele, Wettbewerbe, ne, Gewinnspiele, was auch immer, um die Bücher eben rauszuhauen. Also man muss halt einfach mal genauer hingucken, was ist schon alles da und was möchte man haben und was muss man machen, dass das eben dann eben eintrifft, was man am Ende des Tages haben möchte.
2: Sehr wertvoll, denke ich, weil das ist so die Essenz auch von Jahren deiner eigenen Arbeit. Und weiß nicht, wie viel hundert Gesprächen so in dem Kontext. Vielleicht zum Abschluss noch eine sehr private Frage. Gerne. Kannst du darauf antworten oder auch nicht? Weil letztlich, wenn man so dich von außen sieht, wie teilst du da letztlich so deine Zeit zwischen der Betreuung deiner Tochter Sophie, deiner Ehefrau Julia und auch der mehrköpfigen Team auf und letztlich auch hin zu den ganzen Klienten, die ihr betreut und Kunden? Bleibt dir überhaupt noch Zeit für Ricardo? Also,
0: deswegen habe ich es eingangs erwähnt, du hast gesagt, ich war früher Fußballtrainer und äh, das ist jetzt ein Projekt, was ich wieder angestoßen habe. Das heißt, ich werde jetzt ab sofort also jetzt seit letzter Woche wieder eine Fußballmannschaft trainieren, wo auch meine Tochter dann dabei ist. Ja, und dadurch habe ich einfach wieder auch automatisch mehr Zeit mit ihr, sowohl unter der Woche als auch an den Wochenenden. Ich habe feste, also einmal in der Woche ist mal fester Papaabend, wo ich dann mit meiner Tochter Zeit verbringe. Ich habe einmal in der Woche ein Date Night mit meiner Frau, wo unsere Tochter dann bei meinen Eltern wieder rumschläft. Ja, wir gehen regelmäßig in Urlaub, dass wir dann einfach dort Zeit zu dritt haben, und es ist auch nicht so, dass es immer alles perfekt klappt. Ne? Das muss man auch sagen. Es ist immer eine Balance zwischen das Unternehmen und, äh, und dem Privaten. Ja? Manchmal ist dann die Family mal ein bisschen hinten dran. Wir hatten jetzt eine Zeit, da hatten wir mega viele Events immer an den Wochenenden, ja? weil wir eigene Kundenevents hatten. Da waren Veranstaltungen so im März, April, Mai rum. Da sind so viele Veranstaltungen gewesen. Aber jetzt ist dann auch wiederum so, dass die nächsten zwei Monate haben wir da gar keine Events an den Wochenenden und dann ist ja wieder mehr Family-Zeit. Ne? Das ist immer so ein Spagat. Mhm. Ja, und ich glaube, alle, die sagen irgendwie, dass man das so, dass, dass beide Seiten immer glücklich sind, lügen. <lacht> ja, also ich kann es mir zumindest nicht vorstellen, dass alle immer happy sind, weil, wie gesagt, du kannst dich am Ende des Tages nicht teilen, aber man muss halt immer schauen, dass man irgendwie beides unter einen Hut kriegt. Ja, weil beides verdient deine Zeit und benötigt deine Aufmerksamkeit. Ja, weil die Family ist auch nicht glücklich. Wenn die Firma nicht läuft, dann kannst du keinen schönen Urlaub auf den Seychellen oder keine Ahnung wo machen. Andererseits, wenn du nur in der Firma bist und dann deine Familie darunter leidet, dann tut es einem früher oder später auch nicht gut,
2: ja wenn die dann hinten runterfallen. Und so ist das dann immer so ein Spagat zwischen beiden. Fühle ich in dem Fall, die Balance zu finden, auch in diesen einzelnen Lebensbereichen. Deswegen weiß ich auch dort eine Transparenz zu schätzen. Wenn man jetzt vielleicht an der Stelle deiner Form auch nochmal fünf Jahre in die Zukunft geht ja, und du siehst dich dort mal so in fünf Jahren in der Zukunft und blickst dann nochmal zurück. Was müsste denn so in diesen fünf Jahren passiert sein? Dass du selbst für dich sagst, so, hey Ricardo, das waren erfolgreiche fünf Jahre.
0: Also ich weiß nicht, ob das in den nächsten fünf Jahren passieren wird, aber mein großes Ziel ist es, irgendwann mal, ich bin ein großer Fan von Eintracht Frankfurt, äh, den Verein zu kaufen, ja, und dort, ich habe früher sehr gern FIFA-Manager, also Fußballmanager gespielt, ja, und das dann so im echten Leben zu, äh, ja, zu praktizieren. Das ist so das große Ziel. Ich weiß nicht, ob jetzt die nächsten fünf Jahre das schon hinhauen wird, aber das ist so ein Ziel für die nächsten 15, 20 Jahre. Ja, und da denke ich mal, wird das schon hinhauen.
2: Okay. Ja, sehr ambitioniertes Ziel, wünsche ich dir in dem Fall viel Erfolg zu. Danke. War auch inhaltlich ein sehr, sehr inspirierendes Gespräch und ich denke, da waren auch für Personen, die jetzt vielleicht von außen so zu dem Thema Buchschreiben nochmal den einen oder anderen Vorwand hatten, auch sehr viele wertvolle Perspektiven mit dabei. Deswegen an der Stelle schon mal vielen Dank vorab für deine Zeit, Ricardo. Wenn jetzt auch jemand sagt, du hey, fühle ich mich ja abgeholt, würde ich gerne auch selbst zum Ricardo Kontakt aufnehmen, wo findet man dich denn?
0: Ja, entweder auf Social Media, einfach meinen Namen eingeben, auf Instagram und YouTube sind wir da vertreten, Ricardo Biron, oder auf unserer Website buchkunden.de, wie das Buch und die Kunden, also buchkunden.de oder wer sich erstmal dazu belesen möchte, mein neuestes Buch heißt vom Leser zum Kunden, einfach vom Leser Kunden.de mal in die ja eingeben und dann ja kann jeder den Einstieg für sich wählen, wie man mit uns in Kontakt tritt, wie es für einen selbst richtig ist.
2: Mhm, sehr gerne. Ich packe in jedem Fall alles in den Beschreibungstext, Ricardo Also wohl zu Social Media, zur Homepage und auch dann direkt äh, zum äh, der URL auch deines Buchs. Deswegen, wie gesagt, vielen lieben Dank für deine Zeit, Ricardo Weiß ich äh, sehr zu schätzen, dass du dir hier die Zeit nimmst. Wenn du dich jetzt an der Stelle, wo du zuhörst oder zu siehst, dich auch abgeholt fühlst und sagst, ey, du würdest gerne auch selbst für deine Füße was tun, äh, willst du in deine Wunsch kommen, letztlich auch eine Muskulatur aufbauen, Schmerzen überwinden oder ich auch endlich wieder im Körper wohlfühlen, kannst du auch gerne Kontakt zu mir aufnehmen. Findest dazu auf meiner Homepage www.daubebachme.com auch die Möglichkeit, dir dein kostenloses Erstgespräch zu der Mundstimmung zu buchen, wo wir dich dann auch in dem unverbindlichen ersten Telefonat kontaktieren, gucken, wo du stehst, wo du hin willst und wie wir dich dann auch auf dem Weg von A nach B begleiten können. Du findest auch mich auf YouTube, kannst auch dort gerne meinen Kanal abonnieren und findest mich auch mit meinem Podcast auf allen gängigen Medien und Du ähm, darfst auch dort gerne 15 Sekunden deiner Zeit investieren, um mich sowohl auf Apple Podcast als auch auf Spotify mit einer Fünf-Sterne-Bewertung zu versehen, damit du auch hier letztlich Ricardos Zeit nochmal wertschätzt und dem Algorithmus Daten lieferst und sagst, hey, was mir Ricardo hier gegeben hat, das hilft mir selbst auch weiter, ähm, damit es letztlich nochmal mit mehr Menschen geteilt wird. Auch mich findest du auf Instagram, kannst mir auch dort gerne private Nachricht schreiben, findest mich auch unter meinem Namen. Wenn du nochmal irgendwo ein Thema hast und sagst, hey, ähm, will ich nochmal David's Einschätzung haben, kannst du es auch dort sehr gerne tun. Deswegen, Ricardo, wie gesagt, vielen Dank für deine Zeit. Wie auch immer in meinen Interviews hat an der Stelle zum Schluss mein Gast das letzte Wort. Deswegen, was willst du denn da an der Stelle noch mit meiner Community auch teilen beziehungsweise denen auch als Impuls mal mitgeben?
0: Ja, was will ich dir mitgeben? Ich würde dir mitgeben, deine Community sind ja Menschen, die sich viel mit dem Thema Fitness und Gesundheit befassen und äh, sie dürfen gespannt sein, äh, wann es mal ein Buch von dir geben wird. Ne?
2: Ja, denke ich, äh, gespoilert. An der Stelle schon ausreichend, ja. Bestehende Klienten wissen es ohnehin schon, deswegen, ja. Kann ich nur so unterstreichen. Bin in dem Fall auch gespannt. Die, wie Leute warten und, schon
0: ähm, Die Leute warten schon darauf.
2: <lacht> Einige tatsächlich, ja. Ähm, wurde auch schon mehrfach gefragt, schon in der Vergangenheit, so wann ich ein Buch bringe. Das glaube ich. Ähm, deswegen, ja, denke ich, wird ein gutes Projekt. Freue mich drauf. Ja, und an der Stelle, wie gesagt, Ricardo, nochmal vielen Dank für deine Zeit. Und ja, an der Stelle ähm, freue ich mich dann auf dich wenn du hier zu zusiehst oder zuhörst, dann an gegebener Stelle auch mit meinem nächsten Inhalt wieder begrüßen zu dürfen und wünsche dir bis dahin wie immer nur das Beste. Und bis dahin, dein David.
1: Wenn du jetzt wissen willst, wie du dich endlich wieder in deinem Körper wohlfühlst, dann geh jetzt auf davidbachmeier.com und buche dir dein kostenloses Erstgespräch. David Bachmeier und sein Team finden mit dir gemeinsam heraus, vor welchen Herausforderungen und Problemstellungen du stehst, und erarbeiten mit dir gemeinsam eine Strategie, um deine Ziele zu erreichen. Buche dir jetzt ein kostenloses Erstgespräch auf Davidbachmeier.com.